1: Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenu écrit et audio freelance, et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'Aléa. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, blogueurs, sportifs, l'objectif de ce podcast est de mettre en lumière leur cheminement professionnel ou personnel, leur trajectoire et leurs secrets. Si le challenge, le développement personnel ou les histoires inspirantes vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, vous pouvez parler du podcast à un proche ayant besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Enfin, vous pouvez partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Lola Rossi, Créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, en couple avec Laurent et maman de deux adorables petites filles. Ensemble, nous évoquons une sortie de zone de confort intime pour un thème sur l'acceptation de soi. Lola nous explique avec bienveillance et sincérité comment elle a réussi à vaincre ses troubles du comportement alimentaire et accepter son corps pour vivre en harmonie avec ce dernier. Bonjour Lola. Bonjour Laura. Je suis absolument ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast pour un thème un petit peu spécial que je n'ai jamais abordé sur l'acceptation de soi. Je suis sûre que c'est un thème qui aidera beaucoup d'entre nous qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai envie que l'on revienne ensemble sur euh, ta relation avec ton corps avant pendant et après les TCA, troubles alimentaires, que tu as réussi à vaincre. D'accord. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Oui, alors moi c'est Lola Rossi, euh, je suis créatrice de contenu digital sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai 30 ans et euh, je suis en couple avec euh, Laurent depuis bientôt 10 ans et on a deux petites filles.
1: Oui, deux adorables petites vies, je précise. Pour ceux qui ne te suivent pas sur les réseaux. C'est gentil, merci. Aujourd'hui, euh, tu sembles vivre en harmonie avec ton corps. Ça se sent dans tes publications Instagram, dans tout ce que tu partages. Comment tu décrirais votre relation avec ton corps aujourd'hui, avec ton image
0: euh, Bah Écoute, bizarrement, depuis que j'ai eu mes, mes enfants, euh, je n'ai jamais été aussi bien avec mon corps, alors que pourtant, il est... Euh ben voilà, il a, il a eu de, de grossesse, donc euh, voilà, j'ai plus le même ventre qu'avant, j'ai plus le même corps, et puis plus tu vieillis, plus tu sais que c'est un peu difficile de perdre le petit kilo que t'as pris ou quoi, mais pour autant, euh, ben je... Enfin je, voilà, je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant, je me mets plus de pression, je le regarde plus euh, avec euh, dégoût comme je pouvais parfois le regarder, euh, je... Enfin, tu vois, je vois un peu de la C8 et je me dis pas, oh mon dieu, quelle horreur, c'est dégueulasse, il faut que je fasse un régime, il faut que j'enlève ça, il faut que je fasse lexie. Enfin, vraiment, je, je m'en fiche complètement et j'ai jamais été aussi bien dans mon corps que maintenant,
1: quoi. C'est trop bien, ouais. c'est, c'est pas forcément évident et d'ailleurs, euh, on va en reparler, on va y revenir. Surtout après des grossesses où c'est euh, pas évident d'être dans l'acceptation de soi comme ça. Et justement, cela n'a pas toujours été le cas pour toi. Tu en as parlé sur tes oh. réseaux en 2015, il y a une vidéo YouTube. Et du coup, pour euh, expliquer, pour voir d'où remonte ce malaise avec ton corps, j'ai envie de faire un petit retour en arrière et savoir quel genre de petite fille, quelle adolescente était euh, la petite Lola. Est-ce que tu, tu aimais ce que tu voyais dans le miroir à une époque qui n'était pas forcément euh, évidente euh, oui, j'ai
0: jamais eu de soucis, petite. J'ai toujours été mince. Euh, quand j'étais en primaire, euh, j'étais euh, voilà très très mince, euh, donc j'avais eu euh, deux trois remarques de, de filles qui me disaient sac d'os et tout, mais ça m'a jamais euh, plus travaillé que ça, plus perturbé que ça. C'était pas le quotidien. Je, je, me, je me souviens juste d'une fille en particulier qui m'avait dit une fois ça dans la cour, mais j'ai pas d'autres souvenirs euh, plus que ça et Enfin, j'étais pas euh, maigre, euh, j'étais bien dans mon dans mon corps, petite adolescente pareil J'avais pas spécialement de soucis ni spécialement de complexes dans mes souvenirs. Euh, c'est vraiment venu euh, à la fin du lycée. C'était en terminale, je crois. Je sais plus si j'étais en première ou terminale, parce que forcément c'est des périodes que tu essayes un petit peu de d'occuper. Et, euh, et du coup, je me rappelle plus exactement, mais je pense que c'était vers 17 ans. Euh, au lycée et là j'ai commencé à complexer sur euh, mes poignées d'amour. C'était vraiment une énorme fixette, mais un truc de fou avec une de mes meilleures amies. Pareil, on avait. En fait, tu vois, y a, chacun a sa morphologie. Il y a des morphologies avec la taille fine, y a des morphologies euh, euh, en H, qui, comme dirait Christine Accordula, où tu es droite un petit peu. Et, euh, et moi, j'avais la taille très marquée et du coup, j'avais euh, des hanches, quoi. En fait, j'avais juste des hanches et pour moi, euh, c'était des poignées d'amour et, euh, et j'avais une copine qui avait la même morphologie que moi et qui, était, qui avait un petit peu plus de kilos que moi et donc du coup c'était plus stocké sur ses poignets d'amour aussi et vraiment je me souviens qu'on s'est fait une fixette sur nos poignets d'amour et enfin euh, j'en pleurais quoi pour le coup je, quand je m'habillais le matin quand je les voyais quand je me regardais euh, j'en je, pleurais j'étais mal ça me ça me rendait malade et, euh, et du coup bah, c'est à partir de là qu'on qu commençait euh, mes, mes troubles du comportement alimentaire euh, pour essayer en fait de de maigrir à tout prix de ces poignées d'amour alors que vraiment j'étais vraiment mince. Quand je revois des photos à 15 à 17 18 ans, euh, j'étais euh, j'étais vraiment mince quoi, je faisais un petit 36, euh, j'avais des poignées d'amour qui n'étaient pas en fait vraiment des poignées d'amour, c'était des c'était des hanches quoi, des hanches avec une taille fine marquée donc euh, et j'ai vraiment euh, ouais, j'ai complexé vraiment par rapport à ça vers l'âge de 17 ans et je je suis tombée là-dedans pour essayer à tout prix d'enlever ces poignées d'amour quoi.
1: Oui, complètement. Et puis, je me souviens aussi, parce qu'on a le même âge, c'était aussi l'époque des, des magazines en fait, féminins où il euh, n'y avait pas du tout les mouvements body positifs. Et on était dans les dictats de ma sœur, de ma soeur perdait 20 kilos avant l'été.
0: Alors moi, je n'ai jamais, euh, jamais ressenti ça par rapport aux magazines ou à Instagram, pour le coup. Enfin, euh, à l'époque, il n'y avait pas Instagram, mais euh, par rapport aux magazines, ce pas les magazines qui m'ont complexée. C'est vraiment les, les nanas que, que je pouvais avoir autour de moi. Euh, tu sais, moi, je suis, à, je suis en Corse à Ajaccio, et, et euh, bah, on va beaucoup à la plage, etc. Je ne sais pas du tout si c'est un rapport, mais je sais que, ici les filles sont particulièrement euh, fines et bien foutues, tu vois. Et du coup, quand tu vas à la plage, que tu as 17 ans et que tu vois des nanas archi bien foutues et tout, et moi, j'étais là, je, je suis complexée sur mes poignets d'amour, ma meilleure amie, pareil, on était là, mon Dieu, mais pourquoi nous, on a ça, etc. Et c'est vraiment plus notre vie quotidienne qui nous a euh, foutu des complexes, entre guillemets, que les magazines ou quoi. C'est vraiment... Moi, ça ne vient pas du tout de des magazines ou des réseaux sociaux, ouais, non.
1: Eh non moi, qui, moi qui vis à Dubaï, je le vois, les nanas sont toutes hyper lookées, hyper bien foutues, et ça me crée des complexes alors que j'en avais plus. Euh, toi, quand ce trouble a commencé, comment ça s'est manifesté au départ
0: euh, Alors du coup, en fait, moi j'ai toujours été assez gourmande. J'ai toujours, euh, chez ma maman, tu vois, au goûter et tout ça, on avait toujours des gâteaux, des trucs au chocolat, des Kinder, des trucs comme ça, tu vois. Euh, donc euh, du coup, je mangeais enfin j'aimais beaucoup manger, en fait, euh, que ce soit au repas, au goûter, grignoter, etc., je, je mangeais beaucoup de trucs euh, et j'aimais beaucoup de trucs sucrés. Et en fait, euh, donc j'ai essayé la privation, donc de m'empêcher de manger ces trucs-là, mais c'était beaucoup trop frustrant parce que du coup, j'en avais trop envie, du coup, je pensais plus qu'à ça, etc. Euh, donc en fait, j'ai fini par partir en mode, euh, bah, je me frustre pas, je mange ce que je veux, mais en fait, après, à chaque fois que j'avais mangé, j'allais euh, bah, aux toilettes pour me faire vomir et recracher tout ce que j'avais mangé. Quoi.
1: Et tu dis dans cette fameuse vidéo YouTube publiée en 2015, j'étais capable d'ouvrir les placards, de prendre tout ce qu'il y avait et j'ingurgitais, ouais. j'ingurgitais jusqu'à ne plus pouvoir bouger, je me traînais. Je me suis personnellement reconnue dans, dans ce que tu décris à une époque de ma vie. Toi, à quel rythme en fait tu avais ces troubles
0: Alors, ça a démarré donc comme ça au début, je voulais perdre du poids. Donc, je me suis dit... Régime, je me prive. La privation, euh, c'était beaucoup trop frustrant. J'avais trop envie de craquer, et ça enge a engendré justement euh, ces craquages où du coup, je vais me frustrer pendant deux trois jours, je me me privais, je mangeais pas pendant deux trois jours. Enfin, euh, je mangeais au repas, mais normalement, tu vois, mais je m'interdisais aucun aucun sucre, aucun plaisir, aucun truc, et du coup, ça me bah, j'étais frustrée, donc du coup, je craquais. J'allais dans les placards, je mangeais euh, tout ce que j'avais envie de manger que je m'étais interdit pendant plusieurs jours et euh, du coup après je culpabilisais donc du coup j'allais vomir et en fait c'est comme ça que ça a démarré et après petit à petit ben bah, je me disais bah c'est trop cool en fait c'est génial tu peux manger tout ce que tu veux tout le temps puis après hop tu vas vomir et du coup ça a commencé petit à petit une fois par jour deux fois par jour trois fois par jour et ça a pu aller euh, à cinq six sept fois par jour quoi à la fin de la journée des fois j'étais euh, j'étais éclatée j'avais la gorge euh, en feu les doigts euh, les mains abîmées parce que tu tu t'enfonces dents dans la gorge quoi donc euh... T'as l'acide, les, 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 les doigts. enfin Il y a des jours où c'était vraiment euh, c'était vraiment énormément et, et ça a pu aller parfois ouais assez loin. Parfois, des fois, j'essayais de me reprendre en main, je me disais « Allez, tu t'arrêtes ». J'avais qu'une seule crise, je tenais une seule crise. Parfois, je tenais un jour ou deux sans en faire aucune. Donc, j'étais contente. Et puis après, hop, ça apparaît, ça repartait. J'étais vraiment dans une relation euh, vraiment conflictuelle avec moi-même, avec mon corps et, et j'arrivais pas à, à me sortir de ça, quoi.
1: Et qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là Est-ce que tu avais une vie sociale riche Est-ce que tu étais épanouie Et si oui, comment tu gérais En fait, c'était à, à quel moment de ta vie ce, ce que ça s'est passé Rappelle-nous.
0: Alors ça, c'était vraiment, je pense que c'était terminal. J'ai commencé, euh, ouais, j'étais, j'ai commencé, j'étais encore au lycée, donc euh, je faisais pas de crise la journée parce que voilà, j'allais en cours, etc. Euh, c'était plutôt donc le soir quand je rentrais chez moi. Euh, le week-end, les mercredis après-midi. En fait, dès que j'étais à la maison, si tu veux, dès que j'étais à la maison, en extérieur, ben voilà, je, je mangeais normalement je, parce qu'il y a quand même des repas que je gardais. Tu vois, si j'allais manger le repas du soir, j'allais manger normalement, je, je gardais mon repas. C'était vraiment les, les à côté les grignotages. Et En fait, je, je mangeais mes repas normalement que je gardais matin, midi, soir. Et après, tout le reste de la journée, j'allais m'empiffrer si j'en avais envie. Et après, j'allais vomir. Euh, et donc, du coup, quand j'étais en extérieur, quand j'allais manger au resto avec mes amis entre midi et deux, au lycée, à la cantine, tout ça, il n'y avait pas de souci, je gardais mes repas. C'était vraiment euh, quand je rentrais à la maison, le soir, le week-end, euh, les mercredis après-midi. Et après, plus tard, en fait, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Donc, euh, ça, c'était terminal euh, Après la terminale, j'ai commencé à travailler. Et puis, j'ai voilà, c'était fini le lycée. Donc, euh, j'avais... Euh, une vie d'adulte, on va dire, et, euh, et je me rappelle jusqu'au moment, j'ai continué euh, mes troubles du comportement alimentaire, je pense qu'ils ont été le pire quand je suis partie à Paris avec Laurent, euh, au début j'étais à Paris, donc j'avais pas de... T'étais
1: déjà avec lui
0: Ouais, alors quand ça a commencé, j'étais pas avec lui, quand ça a commencé, j'étais pas... pas encore avec lui, j'avais 17-18 ans, euh, j'étais avec euh, mon ex de l'époque, euh, qui n'a jamais... Pff, rien capté. <rire> Personne n'a jamais rien capté en fait concrètement, euh, ni, ni, ni mon ex ni Laurent. Et, euh, et quand j'étais avec Laurent donc à Paris, ça partait très loin parce que du coup, euh, quand on, allé, on allait au restaurant, j'allais euh, manger, tu vois, genre, euh, je sais pas, en plat dessert ou plat dessert. Enfin, euh, en gros, j'allais manger pas mal. Et du coup, comme tu vomis, tu vois, ton estomac au final, il, il garde pas tout ce que tu prends, donc il était quand même assez vite rassasié et, euh, et j'allais jusqu'à me faire aller au restaurant pour me faire vomir. J'allais au restaurant, je me rappellerai toujours avant qu'on déménage, qu'on rentre en Corse, on, on avait fait un dernier brunch, euh, c'était vers Bastille, je sais plus comment il s'appelait, mais bref, c'était un brunch avec buffet et j'avais mangé, 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 mangé. J'étais allée aux toilettes me faire vomir et j'avais remangé derrière. Enfin, c'était euh, vraiment le pire engrenage quand j'étais sur Paris.
1: Et comment Laurent réagissait à tout ça Ben, il a jamais, euh,
0: j'en ai jamais parlé. En fait, si tu veux, c'est quelque chose. Déjà de base, tu veux pas mettre un tu veux pas mettre un nom dessus, tu veux pas dire que tu as une maladie, parce que dans ma tête c'est c'est un peu comme la cigarette. Je me disais ouais, si je veux j'arrête, tu vois. Je me dis vraiment c'est c'est pas une maladie et c'est pas un problème puisque si j'en ai vraiment envie avec de la volonté j'arrête. Et au final euh, ben bah, je me disais ça, je me disais ça, mais au final je n'arrêtais pas, donc euh, je continuais. Et au dernier moment je me suis dit bah voilà et à un moment donné tu es boulimique, donc euh, voilà mais, ne te voile pas la face, euh, t'arrives pas à arrêter, tu es boulimique, donc euh, je, je j'ai mis un mot là-dessus entre guillemets, j'ai accepté le truc, mais pour autant, tu n'as pas envie d'en parler parce que n'es pas du tout quelque chose dont tu es fière. Donc euh, tant que personne n'avait remarqué, je n'en ai jamais moi-même, enfin j'ai je, je, jamais eu envie de parler de ça à quelqu'un. J'ai jamais voulu aller voir ma mère ou mon mec pour lui dire bah écoute voilà, je suis boulimique, euh, euh, j'ai besoin d'aide ou, euh, ou, ou même sans dire j'ai besoin d'aide mais je suis boulimique, j'ai jamais prononcé ces termes-là à mon mec, ma famille ou mes amis.
1: C'est très dur en fait, cette ouais. maladie, cette pathologie, je ne sais ouais. pas trop comment l'appeler. Moi ça m'arrivait
0: tous les jours, mais pour moi j'étais persuadée que j'étais pas malade parce que si j'avais envie et si je le décidais, je pouvais arrêter. Donc euh, à partir du moment où je me disais que c'est qu'une question de volonté, tu peux arrêter, euh, es, c'est pas une maladie, c'est quelque chose que tu fais, euh, mais tu es capable de t'arrêter et au final... Euh, bah, si, si finalement j'ai été capable euh, après, mais, euh, mais c'est vrai que sur le moment j'ai quand même vécu ça pendant plusieurs années et des fois ça partait vraiment très très loin. quoi. Quand j'étais à Paris justement, quand j'étais dans l'appart, la, dans des fois tu vois j'allais manger euh, j'allais à n'importe quelle heure de la journée, hein, je me faisais à manger, et après euh, euh, je me disais tiens j'ai envie de chips, j'ai envie de camembert, j'ai envie d'un Big Mac, je descendais en bas de la rue, hop j'allais me faire un McDo, j'allais au truc au spa à côté, à la boulangerie acheter une baguette de pain, un camembert, un truc et je m'empifferais. À la fin, je ne pouvais même plus bouger. J'étais au bout de ma vie sur mon canapé, mais j'allais quand même me lever pour aller vomir. Et une fois que j'avais tout vomi, j'étais capable de, re de remanger, de remanger pour aller me refaire vomir une demi-heure plus tard. Quoi.
1: Ouais, c'est assez fou. Et en plus, tu dis que ça a duré euh, plusieurs années. Et à un moment, tu dis, jusqu'à ce que personne oui. ne le découvre, ouais. je ne l'ai pas dit. C'est-à-dire qu'à un moment, quel moment quelqu'un l'a découvert.
0: Euh, à un moment donné, c'est mon, mon beau-père qui l'a découvert. Euh, mon beau-père qui est assez, euh, qui manque un peu de tact, on va dire, <rire> un peu bruit de décoffrage. Et en fait, un jour, euh, il a, il a vu que j'étais allée vomir. Je sais pas, il pas, il a dû passer aux toilettes à côté de moi, se sentait le vomi, ou je, je sais pas du tout, parce que c'est vrai que tout ça aussi, c'est toute une stratégie que tu dois mettre en place quand tu es boulimique et que tu vas te faire vomir, parce qu'il faut cacher, camoufler ces odeurs, bien te laver les mains, bien te laver les dents, pour qu'il n'y ait plus aucune trace de, de cette crise que personne pour que personne ne le remarque et en fait un jour ouais mon beau-père a, a, a vu ça euh, et en fait au lieu de, de se dire bah pourquoi tu fais ça qu'est-ce qui t'arrive ou d'en parler à ma mère discrètement pour essayer de régler le problème et tout il est remonté en mode euh, oh bah, ta fille elle s'est fait gerber euh, qu'est-ce qu'elle nous fait et tout machin et donc là je me suis devenue mais waouh <rire> je me suis devenue violette rouge et je me suis dit mon dieu qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il dit et tout et ma mère qui a dit ah bon mais non qu'est-ce que tu dis n'importe quoi enfin, un truc vraiment genre euh, bon, je sais pas, peut-être qu'elle avait trop mangé, elle a... ou alors, voilà, tu vois, et on n'a jamais abordé le sujet euh, plus que ça. Et même après, tu vois, même après même après quand j'ai fait justement cette vidéo et que j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, etc., jamais ma mère m'a dit, euh, tu veux qu'on parle de cette période Mon mec m'a dit, enfin, jamais, 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 personne ne m'a reparlé de, de cette période.
1: Et toi, tu n'as jamais ressenti le besoin de le dire à une copine ou à quelqu'un de ta famille
0: Non, parce que pour moi, euh, bah, c'était un peu, j'avais honte quand même, tu vois, enfin, c'était pas un truc euh, dont es fière et dont tu as envie de parler et j'ai jamais ressenti le besoin. Parce qu'en plus de ça, enfin voilà, à côté de ça, j'étais heureuse dans ma vie et tout. Enfin, euh, c'était assez paradoxal parce que euh, je me sentais pas malheureuse et tout et je me sentais pas, euh... je faisais pas ça parce que j'étais mal dans ma vie ou mal dans ma tête ou quoi. C'était juste physiquement, euh, je voulais absolument euh, perdre. Euh perdre du poids, perdre mes poignets d'amour. Je faisais toujours cette fixette sur mon complexe et tout. Et euh, Mais sinon, à côté de ça, je bien. Et du coup, je ressentais pas le besoin d'en parler. C'était un peu mon truc dans lequel je m'enfermais dans ma bulle. Mais c'était mon petit secret à moi. J'avais pas besoin d'en parler à qui que ce soit. quoi.
1: Et du coup, est-ce que tu te sentais plus belle, plus mince Non, non, pas du tout.
0: Pas du tout. Euh, et en plus de ça, voilà, même si tu, enfin, quand tu manges euh, tout ce que je pouvais euh, manger dans une journée, euh, même si tu vas te faire vomir, tu perds pas du tout de poids, quoi. Donc, euh, j'ai pas du tout perdu de poids. Au contraire, l'année où j'étais à Paris, j'ai grossi. Euh, et c'est justement après cette année euh, à Paris, quand on est rentré à Ajaccio, euh, où là, je me suis dit, euh, c'est plus possible là, reprends-toi en main, quoi.
1: Et justement, on va parler de la manière dont tu les as vaincus. Euh, déjà pour situer, ça a duré combien de temps en tout?
0: Euh, ben, donc, dans mes souvenirs, ça a commencé vers 17 ans et, euh, je suis rentrée de Paris en 2013, 2014, 2013, fin 2013. Euh, donc, j'avais 23 ans, donc, ça a duré euh, 4-5 ans, quoi. Avec des, avec des phases plus ou moins, euh, avec des phases plus ou moins intenses. J'ai eu dans, dans ces 4-5 ans des moments où, euh, voilà, c'était juste comme ça le week-end, euh, quand j'étais justement au lycée et tout. Euh, ou quand j'étais avec mon copain, justement, que je faisais pas ça. Euh, en fait, je faisais vraiment ça quand j'étais tout seul. Donc, du coup, tous les moments où il y avait, où il y a tout le temps du monde chez toi, où tout le monde du, du monde autour de toi, etc., ça m'arrivait euh, rarement. Donc, euh, voilà, il y a eu des phases plus ou moins intenses, mais ça a duré en tout à peu près cinq ans. Ouais.
1: Cinq ans, c'est très long. Est-ce que tu as constaté des dégâts sur ton corps
0: Alors, heureusement, non. J'ai eu de la chance pour ça. J'ai pas eu de soucis. Euh... J'avais juste... Euh, ça se voyait, en fait, c'est ça que je me disais... là Des fois, je me disais, je vais me faire griller, c'était mes mains, parce que euh, les doigts, tu vois, qui tu mets dans ta gorge, qui frottent sur tes dents et qui sont irrités par l'acide, etc., j'avais les mains... Enfin, euh, j'avais la main, la main droite, qui était assez euh, abîmée tout le temps, donc j'étais tout le temps en train de m'hydrater, tout ça. Mais euh, non, sinon, j'ai pas eu, eu de la chance de pas avoir spécialement de dégâts, pas de problème aux dents, pas de problème aux cheveux, pas de problème pour... Euh, pas de problème... Euh, d'ordre hormonal après pour les enfants, tout ça. Enfin, j'ai pas eu de souci du tout, non.
1: Ouais, justement, j'y pensais parce que l'anorexie, justement, ça fait des dégâts aussi au niveau de la fertilité. Euh, et donc, tu es revenu en Corse à ce moment-là. Euh, tu as décidé de les vaincre. Est-ce que tu dirais que c'était plutôt un déclic ou un cheminement euh, qui a duré plusieurs semaines ou plusieurs mois
0: Non, ça a été quand même un déclic où je me suis dit... Justement, je suis rentrée. Euh, j'ai vu que malgré toutes ces crises et malgré le fait que j'aille vomir derrière, bah, j'avais quand même grossi. J'avais pris beaucoup de poids. Je me plaisais encore moins qu'avant, Là, je me suis dit mais en fait là je me trouve encore plus dégueu que quand j'ai commencé à faire ça parce que j'avais un petit complexe de poignet d'amour quoi. Euh, donc euh, là je me supportais pas du tout mon regard dans le dans le miroir. Et je me suis dit, là, stop, il faut se reprendre en main, il faut reprendre du sport, une bonne hygiène de vie, euh, manger équilibré, arrêter ces crises, etc. Et j'avais bien compris que ces crises étaient parties euh, du fait que j'avais voulu me priver de mes plaisirs, euh, de de mes de mes goûters, de mes petites touches sucrées, de mon de mon plaisir en fait. Et je me suis dit là, il faut arrêter ça. Et par contre, il faut pas que tu repars dans un truc de privation pour maigrir. Il faut que ça prenne plus de temps pour maigrir. Ce sera pas grave, mais euh, mais il faut que que tu remanges normalement et sans te priver
1: quoi. Et qu'est-ce que tu as mis en place, du coup, car c'est très dur de faire ça par soi-même Est-ce que tu as vu un coach, par exemple
0: Non, euh, j'ai fait ça toute seule. Et en fait, ça correspond un petit peu à mon arrivée sur euh, Instagram. <rire> euh, puisque, tu sais, à l'époque, mon compte, c'était euh, « Eat Clean Fit ». J'avais, en fait, ouvert ce compte euh, au début de ma reprise en main, en fait, pour, euh, pour justement euh, reperdre du poids, tout ça, et arrêter euh, mes, mes TCA. Euh, donc, j'avais ouvert ce compte et en fait, je partageais dessus un petit peu comme un journal de bord. Euh, J'allais partager euh, ben, quand je faisais mes entraînements sportifs, euh, mes assiettes de ce que je mangeais quand j'étais contente de m'avoir fait, de m'être fait un, un bon repas équilibré, etc. Je prenais en photo et en fait, euh, et à côté de ça, j'avais, euh, comme j'expliquais dans ma vidéo, je m'étais acheté un carnet. Je suis euh, Je suis quelqu'un de... Enfin, je suis fan de papeterie depuis ma plus tendre enfance. Je me rappelle, euh, même en primaire et tout, au collège avec mes amis, on, on s'achetait des cahiers, on, on écrivait tout plein de trucs. J'avais tout le temps, tu sais, on s'achetait des... Tous les week-ends, euh, ma mère me donnait de l'argent de poche et je m'achetais un, un feutre. Euh, à l'époque, c'était un feutre un peu pailleté, là, tu sais, pour écrire, bref. Et donc, je m'achetais ça j'avais une collection de papeterie dingue. Et depuis toujours, j'ai toujours adoré les beaux cahiers, adoré écrire, euh, bref. Et donc, euh, quand je me suis dit que j'allais me, me reprendre en main, je me suis acheté un beau cahier, un beau stylo et tout. Et je me suis dit, vas-y, tu démarres ton, ton journal de bord, en gros. Et euh, je, vous, je, vais, je veux que tous les soirs, quand je regarde ma journée et tout ce que j'ai mangé et tout ce que j'ai fait, euh, ben, je sois fière de moi, tu vois. Euh, et en fait, c est, c est, c est, ce truc-là, ça a aussi euh, euh, venu de quand j'étais plus. Vraiment, quand j'étais petite, euh, j'ai fait pipi au lit très tard. Euh, parce que j'avais des problèmes de reins, j'avais des problèmes de reins, d'infection urinaire, etc. Je suis allée à l'hôpital. Enfin, j'ai eu des, des contrôles à l'hôpital petite euh, tous les mois pendant pendant longtemps. Et bref, tout ça pour dire que j'ai fait pipi au lit euh, très longtemps et pour euh, arrêter, réussir à arrêter ça. En fait, je me rappelle que mes parents m'avaient justement fait un cahier et tous les jours je devais mettre un soleil. Quand euh, j'avais pas fait pipioli, que je devais mettre un, un nuage, une averse quand j'avais eu un accident, etc. Et en fait, j'ai eu ce truc en tête et je me suis dit bah vas-y, tu vas et, et j'avais déjà ce truc d'être fier le soir quand te, le matin quand es contente, t'as pas as fait ton petit soleil et tout, t'as pas fait pipioli, aux bref. Et du coup, je me suis je me suis rappelé un peu de ça et je me suis dit bah vas-y, je vais me faire un, un petit carnet de un petit cahier de bord et je vais euh, tous les jours euh, bah, mettre tout ce que j'ai mangé, même si j'ai mangé du chocolat, si j'ai fait une crise ou un truc dans le genre, je note tout en fait. Le but c'était vraiment à la fin de la semaine de regarder un peu en arrière sur ma semaine et de voir, bah, que, de voir les progrès en fait, de constater les progrès. J'avais besoin de ce truc visuel, pas juste de me dire ouais c'est bien, j'ai pas fait ça. J'avais besoin que ce soit écrit, de le voir et d'être fière de moi tu vois. Et, et du coup c'est comme ça que j'ai arrêté en fait, en partageant euh, avec mon petit cahier, en, en voyant les les améliorations, les crises qui s'étaient passées, que je mangeais bien, en partageant sur mes réseaux sociaux mes repas, mes entraînements. Du coup, c'était un petit peu le début des comptes Elsie de l'époque. Et il y avait des nanas aussi comme ça qui partageaient pareil. Et en fait, ça faisait même comme un groupe d'entraide. Tu postais un repas et les nanas te disaient « Ah ouais, c'est trop bien, ça me donne des idées. » Tu voyais ce que d'autres filles postaient et toi aussi, ça te donnait des idées, vous échangez. Enfin, c'est vraiment ce, ces deux choses-là qui m'ont aidé à, à sortir de ça.
1: Et tes inspirations, c'était des filles qui te suivaient, que tu suivais Tu faisais ça via Instagram, surtout
0: mmh, Non, pas spécialement. Je faisais avec... Euh, du coup, comme je suis, je suis partie de chez ma mère à, à 18 ans, donc euh, je me suis toujours fait à manger euh, depuis mes 18 ans. Là, à cette époque-là, j'avais euh, 22 ans, si je dis pas de bêtises, à peu près, quand je te dis ça. Euh, donc, euh, donc voilà, en fait, je faisais avec... Euh, je savais me faire à manger, je savais bien me faire à manger, et en fait, je faisais, je, je cuisinais juste des trucs que j'aimais. Tu vois, j'adore le saumon, j'adore les avocats, j'adore les salades et tout. Donc, du coup, j'essayais de faire ben, des repas que j'aimais. Je prenais vraiment plaisir à les manger à chaque fois le midi, tout en, enfin, que ce soit assez euh, équilibré. Et, euh, et puis voilà, après, je finissais. Si j'avais envie, si envie de sucre à la fin, bah je finissais par une touche sucrée. Euh, quand j'avais envie de goûter un morceau de chocolat, enfin de manger du chocolat à 4 heures, bah je mangeais du chocolat à 4 heures. C'était vraiment, il fallait que je m'autorise tout, mais rien dans l'excès comme avant quoi. Ni, ni dans l'excès de privation, ni dans l'excès de nourriture.
1: ouais ouais complètement, bien sûr. Et est-ce que tu te souviens du coup du moment où tu as décidé d'arrêter ce carnet et tu t'es dit, allez Lola, c'est bon, maintenant je vole de mes propres ailes et je me fais du bien sans retomber dans les TCA
0: bah c'est c'est vraiment fait progressivement en fait un hein. petit à petit quand euh, j'ai ressenti que bah voilà j'avais plus de crise, que je mangeais équilibré que tout se passait bien j'avais perdu du poids et retrouvé un corps dans lequel je me sentais bien et en fait petit à petit euh, bah, je me suis dit voilà j'ai plus besoin d'écrire tout ce que je mange tous les jours parce que c'était euh, devenu euh, c'est devenu instinctif je savais quoi faire je savais comment manger euh, quand j'avais plus besoin de réfléchir et, et j'avais plus, ouais, plus besoin de noter tout ça pour être fière de moi, puisque voilà, j'ai estimé que j'étais euh, euh, guérie, entre guillemets, et que j'avais plus besoin de, de mon cahier. Quoi. Petit à petit, je l'ai abandonné, en fait. J'ai commencé à de, moins, à de moins en moins à écrire dedans mes repas, puisque bah, ils étaient bien. Et puis après, ben voilà, je l'ai complètement délaissé euh, du jour au lendemain, quoi.
1: Et du coup, autour de toi, tu as créé une communauté de fit girl, delphi girl. Et au moment où tu as décidé mmh, mmh. De, de publier, quel était ton credo Instagram Est-ce que tu étais déjà, euh, est-ce que tu étais déjà dans le lifestyle ou est-ce que tu avais, tu étais plus sur une image fit girl euh,
0: Alors, euh, en fait, quand j'ai commencé sur Instagram et tout, je je partageais tout ça, mais sans vraiment dire que j'étais euh, boulimique, que je faisais crise ou quoi. Je l'avais un petit peu laissé sous-entendre dans quelques deux trois posts un petit peu où j'avais déjà discuté avec des nanas par rapport à ça, etc. Mais sinon, voilà, j'en je avais, avais jamais clairement parlé et du coup, mon compte était vraiment euh, euh, fou des fitness et, euh, et et petit à petit, euh, bah, je me suis épanouie dans ma vie aussi. Je je suis sortie de, tout, de, de, de tous ces troubles du comportement alimentaire, donc. Euh, euh, je me sentais mieux et en fait j'ai commencé à partager sur mes réseaux euh, bah, tout ce que j'aimais dans mon quotidien. Donc il euh, n'y avait pas que le sport et la bonne alimentation. Donc j'ai commencé à partager voilà mes looks, mes shopping, mes voyages, etc. Et c'est une fois que euh, tout ça c'était vraiment derrière moi complètement lointain euh, que j'étais bien dans ma vie euh, assez installée sur les réseaux sociaux, c'est quand j'ai déménagé à Porto Vec, avec mon chéri. 2015, je me rappelle, j'étais dans, dans la chambre de l'appart à Porto Et c'est là que j'ai fait cette vidéo où je me suis dit... Euh, je ne saurais même plus te dire pourquoi je l'ai faite. Mais, euh, mais ouais, j'avais hésité à en parler puisqu'effectivement, du coup, c'est un sujet, un sujet que je n'avais absolument jamais abordé avec les gens de mon entourage. Et il me semble que je l'avais fait parce que justement, en discutant avec des filles, des abonnés qui... Euh, qui me disaient qu qu'elles euh, avaient des troubles, qu'elles n'arrivaient pas à s'en sortir, etc. Elles et me disaient, putain, moi aussi, je suis passée par là. Donc, euh, tu pourrais raconter ton expérience, ça pourrait servir à des gens. Et, euh, et c'est pour ça, euh, dans mes souvenirs, que j'avais fait cette petite euh, vidéo.
1: Est-ce que tu as eu peur quand tu as cliqué sur « mettre la vidéo en ligne
0: » Ouais, carrément. Carrément, parce que c'est un truc dont tu jamais parlé, c'est un truc dont tu pas fière, c'est un truc que ton entourage très proche ne sait pas particulièrement, la plus ou moins deviné mais le sujet n'a jamais été abordé et tu t as peur aussi de ce que les gens vont dire surtout parce que y a des... du coup c'est lancé sur internet, quoi. ça y est, les gens savent que tu as eu ça, il n'y a pas de retour en arrière possible et puis tu ne sais pas trop les gens, comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont dire bon, après, enfin j'avais pas non plus super peur, sinon je l'aurais pas fait parce que dans ma tête ça allait être que positif et ça ne pouvait que aider les gens, tu vois, ça pouvait pas forcément spécialement me desservir, voilà moi c'était fait, c'était passé, donc euh... Euh, J'avais pas non plus super peur, mais c'était quand même un, un pas en avant de de raconter cette euh, cette histoire sur les sur les réseaux sociaux. Quoi.
1: Et tes proche derrière quand tu as publié cette vidéo. Comment ils ont réagi
0: Mais personne n'en a parlé. <rire> personne n'en a parlé, non C'est toujours resté. Ouais, je sais pas. Je sais même pas pourquoi. Enfin, je sais pas. Des fois, je me dis, je me dis peut-être que je leur demande pourquoi ils ils sont jamais. Euh... Peut-être que pour eux, c'est je sais en tête que dans l'imaginaire des gens qui n'ont jamais vécu ça, c'est pas une maladie et c'est un. Un petit caprice d'ado, ou euh, je sais pas, je sais, je sais pas du tout, mais c'est vrai qu'on en a toujours à l'heure actuelle jamais parlé, quoi. Donc euh, je peux pas te dire, je sais même pas s'ils ont vu cette vidéo, parce qu'après, voilà, les, tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos que je poste dans mon entourage, mais voilà, ouais, on m'en a jamais
1: parlé. Du coup, on va passer au conseil, euh, ton rapport à ton corps aujourd'hui. Mais avant, euh, il me semble que tu avais créé un groupe aussi Facebook pour aider les filles à partager autour de ce sujet.
0: Mais en fait, justement, je me suis dit, moi, euh, j'en ai jamais parlé autour de moi, euh, mais j'en avais parlé avec certaines filles sur Instagram. Et du coup, je me suis dit, en fait, la meilleure façon de pouvoir communiquer euh, là-dessus, c'est d'en parler finalement avec des gens que tu connais pas, avec des gens qui ne jugeront jamais, qui ne font pas partie de ton quotidien. Si tu as envie un jour de... Enfin, tu vois, elle pouvait totalement décider du jour au lendemain de plus écrire, de disparaître. Et voilà, on n'aurait on... On... On jamais... Euh... Elle pouvait pas, enfin tu vois, on n'était pas, euh, on s'imposait pas dans leur vie, etc. Donc elle pouvait totalement disparaître du jour au lendemain si elle avait plus envie de de communiquer sur leur troubles du comportement alimentaire, etc. Et euh, et du coup je me suis dit ouais voilà, le meilleur truc possible c'est d'en parler avec des inconnus. Et euh, et suite à la vidéo je me suis dit j'ai créé un compte Facebook parce que j'ai eu tellement mais tellement 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 de messages qui me disaient euh, moi aussi je vis ça je sais pas comment m'en sortir euh, et pour tout type de de de, de troubles c'était autant de la boulimie de l'anorexie de l'hyperphagie il y avait vraiment plein d'histoires différentes c'est là d'ailleurs que j'ai appris enfin plein de choses genre enfin pour moi voilà il y avait anorexie boulimie et je savais pas trop spécialement tout ce qu'il pouvait y avoir différent et euh, et du coup j'ai écrit ce groupe pour qu'elles puissent bah voilà échanger entre elles et euh, je me rappelle dans le groupe il y avait des filles tu vois quand elles elles étaient pas bien mais Souvent, j'avais remarqué que ces, ces nanas, elles n'étaient pas bien euh, dans leur vie, en fait. Ce n'était pas spécialement que leur rapport au corps. Elles avaient un mal-être euh, plus profond que juste le physique. Et, euh, et c'est tout souvent, euh, voilà, elles avaient un problème familial, euh, un problème euh, dans leur vie. Et là, elles, nous, elles écrivaient sur le groupe en disant, là, ça ne va pas, euh, j'ai envie de traquer, etc. Et du coup, d'autres filles répondaient, bah, écoute, on est là, si tu veux parler, machin. Enfin, C'était hyper sympa d'échanger euh, comme ça.
1: Ah ouais, c'est c'est trop bien. Je crois que ce groupe par contre il existe plus aujourd'hui.
0: Ouais ouais non le groupe Facebook n'existe plus. Il a en fait il fallait que parce que comme justement c'était euh, je voulais que ce soit que les filles se sentent complètement libres et à l'aise pour parler. Euh, c'était un groupe qui était euh, fermé donc en fait il fallait euh, c'était sur invitation. Il fallait m'envoyer un mail. J'ajoutais au groupe pour que, en gros, personne de l'entourage, de toutes les que toutes les filles qui allaient écrire sur ce groupe, personne de leur entourage ne pouvait voir les commentaires. Parce que, tu sais, sur Facebook, quand tu commentes la photo d'une copine, tu peux le voir dans les notifications. Donc là, c'était vraiment le truc qui était fermé. Et si tu n'étais pas rentré dans ce groupe, tu pouvais pas y avoir accès. Donc, les nanas pouvaient écrire tout ce qui leur passait par la tête en totale confiance, parce que ça restait vraiment entre nous. Et, euh, et donc, petit à petit, ben j'ai accepté beaucoup, beaucoup de filles sur ce groupe. Euh, qui, qui est changé, etc. J'avais quasiment plus de demandes, donc euh, du coup, euh, voilà, je, je rentrais plus personne. Et euh, les filles, petit à petit, ont euh, avec les années, enfin les mois, les années, petit à petit, ont arrêté, euh, arrêté d'écrire et ce groupe a, a,
1: a disparu. Quoi.
0: Mais après, si quelqu'un a envie de le recréer, euh, allez-y, hein, ça, ça, je pense que ça a beaucoup aidé certaines filles.
1: Aujourd'hui, tu reçois encore des messages par rapport à ce trouble
0: euh, J'en reçois quelques-uns, oui. Euh, J'en ai reparlé un petit peu en story l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus. Euh, il me semble que j'avais fait une petite story à la une pour reparler un peu du sujet, et justement comment j'avais arrêté euh, euh, de faire des crises de boulimie. Mais euh, ça m'arrive de recevoir des messages pour me demander « oui, comment tu as réussi à vaincre ça toute seule ?» parce que moi, je n'arrive pas, mais ça devient assez rare.
1: Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut en finir avec les TCA euh,
0: ben que personne va essayer enfin personne n'arrêtera à sa place faut vraiment se se mettre un petit coup de pied au cul hein c'est ce que je me suis dit hein. enfin là je suis rentrée à Ajaccio et là je me suis dit non stop c'est plus possible pour ta santé pour tout pour tout parce que voilà c'est pas humain d'aller se faire vomir aux toilettes d'un restaurant après après avoir mangé quoi donc euh, ouais il faut vraiment se booster et se dire que on est capable d'y arriver pour moi c'est un peu comme euh, comme arrêter la cigarette, quoi. Quand t'es un gros fumeur, bah c'est hyper compliqué, mais tu peux le faire. Donc, euh, ça demande beaucoup de volonté. Euh, faut se dépasser, mais, mais c'est possible. Tu peux t'en sortir.
1: Il y a aussi beaucoup de filles en fait qui ont ces troubles pour plaire à leurs parents, à leurs compagnons, euh, pour euh, aussi répondre à des proches qui leur font euh, des remarques. Moi, par exemple, je me souviens qu'à l'école, j'avais une copine mm -hmm. qui était devenue anorexique parce que son père lui disait euh, que c'était euh, la plus belle des grosses, enfin des remarques comme ça. Euh, toi, penses-tu que quand on reçoit ce genre de remarques, il faut en parler autour de soi
0: euh, Alors moi, j'ai jamais vécu ça, donc je pourrais pas te... Enfin, j'ai pas d'expérience personnelle, mais c'est sûr que si quelqu'un m'avait dit ça... Euh... Enfin, après, je sais pas, parce que sur le moment... Euh... Enfin, je sais pas, j'imagine que si ta mère, elle te dit « Ouais, t'as un peu grossi, euh, tu vas te retrouver un peu con, tu vois, tu vas même pas lui dire « Bah, pourquoi tu me dis ça ?» euh... enfin, je... enfin, je me dis « Si ma mère, demain, elle me dit ça, je vais faire genre euh... « Ah, ah bon <rire> Ok, <rire> d'accord. Euh... » Donc, j'ai pas... pas vécu le truc, donc je saurais pas te dire, mais moi, par contre, à l'inverse, en tant que maman... Euh, je ne vais pas spécialement en parler à mes enfants, euh, parler de, de ces troubles du comportement alimentaire, etc. Mais au contraire, je vais essayer de euh, les éduquer de la manière la plus bienveillante possible, la plus positive possible pour que euh, bah, quoi qu'il arrive, elles se trouvent belles, qu'elles soient bien dans leur peau, qu'elles qu qu ne qu se sentent pas euh, obligées un jour de s'interdire, de, de manger, de se priver euh, ou, aller, euh, ou à finir avec de l'odeur dans la bouche pour aller se faire vomir après avoir mangé. Quoi.
1: Mm. Mm. Tu penses que tu leur parleras un jour de tout ça, tes filles
0: mmh, Je ne sais pas. Ouais, si elles m'en parlent, peut-être. Mais je me dis, euh, quand elles sont en âge d'en parler, elles n'auront euh, <rire> certainement pas euh, eu vent de l'histoire. Donc, euh, ouais, je ne pense pas leur en parler, sauf si un jour, justement, je vois qu'elles vivent quelque chose comme moi. À l'inverse euh, de ma mère, du coup, comme j'ai vécu ça, si demain, je vois le moindre signe sur mes enfants, euh, j'irai entamer à une discussion directe. Euh, pour leur dire que voilà, je, je suis là pour elles, pour partager aussi, pourquoi pas, mon histoire, etc. Donc, je, pour le coup, moi, je, je dialoguerai, j'en parlerai. Parce que je me dis que peut-être si quelqu'un l'avait fait, ça n'aurait pas duré aussi longtemps.
1: Oui, bien sûr, c'est ça. Et après, en plus, c'est dur à détecter, j'imagine. Il faut être vraiment très attentif. Et, ju et justement, toi, tu es maman de deux bébés rapprochés. Combien elles ont d'écart
0: un an et cinq jours d'écart.
1: Ouais, donc très rapproché. Euh, en plus, c'est pas une période évidente. Moi, je sais que j'ai pris 16 kilos euh, pour ma grossesse et pour les reperdre, euh, j'ai un peu déconné avec euh, avec la food. Euh, toi, comment tu as vécu ça pendant tes grossesses, euh, le rapport à ton corps
0: Alors justement, suite à mon, à mon historique et à mon passé, quand j'ai su que j'étais enceinte euh, et même avant d'avoir un enfant, je m'étais toujours dit « purée, le jour où je vais avoir un enfant, niveau corps, ça va être très compliqué ». Ça va être très compliqué, justement, de ne pas retomber là-dedans, de m'accepter, d'accepter les kilos, euh, etc., pour, euh, qui sont nécessaires à la fabrication d'un enfant, d'un être humain dans ton ventre, tu vois. Et donc, déjà, j'avais déjà pensé à ça en me disant euh, le jour où, où je serai enceinte, ça, sera, ça va être chaud euh, de, 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 de passer ce cap. Euh, le jour où je suis tombée enceinte, euh, je me suis dit euh, « Ouais, comment, comment ça va se passer au niveau euh, physique ?» Euh, parce que euh, bah parce que voilà j'étais euh, j'étais guérie je me convenais comme ça physiquement mais t'as toujours peur euh, de d'avoir euh, bah, voilà les, la peau qui craque de prendre trop de kilos de pas réussir à les perdre enfin euh, c'est tu tu penses à ça quand même et euh, et c'est vrai que quand je tombe enceinte je me suis dit bon comment ça va se passer mais pour le coup en fait au fur et à mesure euh, j'ai complètement euh, lâché prise euh, c'est-à-dire que je, je pensais plus du tout à mon corps en fait, enfin je pensais pas spécialement à l'esthétique de mon corps euh, et après comme j'étais bien dans ma vie, à ce moment-là à l'instant, euh, enfin le jour où je suis tombée enceinte de ma première euh, j'étais hyper équilibrée pour le coup, enfin je, je, je faisais pas mal de sport, euh, je mangeais très bien j'avais vraiment plus du tout de troubles du comportement alimentaire, j'avais plus de plus d'excès de, de quoi que ce soit et, euh, et du coup euh, bah, je suis tombée enceinte et je me suis dit « bon bah t'es enceinte, tu vas prendre du poids, ton corps va changer, c'est normal, tu fabriques un enfant, euh, mais continue ta routine en fait ». Voilà, ça se passait bien sans enfant, donc euh, ça a bien se passé en étant enceinte. Donc en fait j'ai euh, j'ai continué à faire mon sport euh, avec l'accord de mon, de mon gynéco évidemment, mais euh, j'ai continué à faire mon sport <rire> en adaptant aussi ma pratique forcément. Mais euh, j'ai fait mon sport, j'ai mangé équilibré, j'ai continué à manger en fait les mêmes repas que je mangeais avant. Euh, zéro frustration. J'avais envie d'aller au resto, de prendre un dessert, de euh, manger un fondant au chocolat. Je mangeais. Et euh, on m'a détecté pendant ma première grossesse, par contre, des euh, un problème de thyroïde. Euh, J'avais une une hypothyroïdie ou une hyper, je sais plus. Euh, et en gros, en fait, j'avais le truc qui fait que normalement, euh, quand t'es pas soigné, tu tu stockes facilement en fait. Enfin, genre t'as du mal à perdre du poids et, et donc du coup, j'ai eu euh, j'ai eu du levothyrox pendant ma première grossesse pour Emma pour euh, bah, équilibrer euh, ce problème de thyroïde et euh, et du coup, euh, ben bah, j'ai très peu pris de poids pendant ma grossesse pour Emma, j'ai pris 7 kilos. Donc, autant te dire que j'avais juste tout dans le ventre, quoi. Franchement, j'ai 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 pas pas fait ouais, pas, juste continué comme j'étais avant, c'est-à-dire sport, bonne hygiène de vie. Euh, et j'ai eu ce truc de l'évothyrox, donc est-ce que ça a joué ou pas Je ne sais pas. Euh, est-ce que j'avais déjà des problèmes euh, de thyroïde avant ma grossesse Je ne sais pas, puisque je n'avais jamais fait de test euh, avant. Donc peut-être que toute ma vie aussi j'ai fait cet essai en mode euh, dès que je parce que c'était horrible quand j'avais mes troubles du comportement alimentaire ce qui était démotivant c'est-à-dire que des fois pendant une semaine un mois tu vas faire à fond du sport bien manger et tout ça tu pars en voyage quatre jours tu vas manger au resto tous les jours tu fais plus de sport tu reprends tout mais j'étais à ce pas possible. Je, je regarde un hamburger et je prends 2 kilos. moi tu vois euh... Donc peut-être qu'au final, j'avais déjà des problèmes de thyroïde avant et que je ne l'ai jamais su. Euh, toujours est-il que voilà j'ai découvert ça pendant ma grossesse. Donc j'étais sous l'évothyrox, j'étais suivie, etc. Et euh, j'avais pas du tout de régime particulier à suivre. Par contre, hein, ce n'était pas un problème de, de diabète gestationnel ou quoi. Donc euh, voilà, c'était juste des problèmes de thyroïde. C'était réglé avec le lévothyrox. Et au final, euh, bah, la, cette, la fin de cette grossesse, j'avais pris que 7 kilos. Donc, euh, donc j'avais pris du poids nulle part ailleurs que dans mon ventre, quoi. Donc, euh, dès que j'ai accouché, euh, une semaine après, euh, j'étais comme avant, quoi.
1: Ouais, donc, quand tu retombais mmh. enceinte une nouvelle fois, euh, c'est pas comme si t'avais tous ces kilos à perdre à l'avance. Ah, euh, non.
0: J'avais pas de... Ouais, il me restait pas de kilos. Au contraire, j'avais même perdu un kilo. J'avais un kilo de moins qu'avant d'être enceinte d'Emma. Euh, donc, euh, donc, ouais, quand je suis retombée enceinte, euh, j'avais pas... J'ai même pas trop pensé à ça. J'ai quand même un peu pensé à à la peau de mon ventre, <rire> je me suis dit oula là, de grossesse rapprochée, est-ce que mon ventre va pas prendre trop trop, trop cher quand même euh, Mais sinon non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas fait, je me suis pas dit, euh, j'ai pas pensé au poids en fait, j'ai pas pensé au poids ou à l'apparence, c'est juste euh, la petite idée de ma, ma peau du ventre. Et puis je l'ai appris, j'ai appris ma deuxième grossesse, euh, j'étais déjà à trois mois en fait, donc euh, ma première fille Emma avait six mois, euh, et là je vais chez le gynéco et j'apprends que je suis enceinte de trois mois quoi, donc euh, du coup, en trois mois, tu vois, j'avais pas pris de poids non plus, j'avais rien vu en fait avant. Donc, euh...
1: Et aujourd'hui, en tant que jeune maman, moi, je le suis aussi, donc je sais que c'est parfois compliqué. On a des fringales quand bébé dort pas. Euh, on mange la nuit euh, parce qu'on est juste fatigué et qu'on dort pas. Toi, comment tu as géré euh, bah, l'après en fait grossesse quand tes petits bouts étaient euh, étaient en âge de pas faire leur nuit Et comment euh, tu gères aujourd'hui ton rythme alimentaire
0: Alors pour le coup, j'ai eu la grande chance de pas spécialement connaître les nuits où tu dors pas parce que j'ai eu deux bébés vraiment hyper cool, hyper dormeurs et tout et, et paisible on va dire donc euh, j'ai pas eu de j'ai jamais eu la fatigue de la, de la jeune maman tu vois c'est un truc euh, que la, la plupart des nanas connaissent beaucoup de mes copines connaissent euh, euh, de, de suite de mon entourage et moi j'ai eu beaucoup de chance ce niveau là j'ai jamais été spécialement fatiguée après de base je suis une très petite dormeuse aussi euh, mais j'ai jamais été fatiguée de mes enfants euh, parce qu'ils dormaient pas ou parce qu'il voilà, il fallait, il fallait gérer la nuit, etc. Pas du tout. Donc euh, du coup de ce côté-là, j'ai jamais eu une fringale de nuit ou une fringale le matin en me réveillant. Euh, par contre, euh, bah là quand j'ai faim, je mange en fait. Hein. Euh, si faim, et en plus de ça, maintenant, tu vois, il y a les goûters des enfants. Parfois, j'achète des petits gâteaux et tout. Euh, si j'ai envie d'en manger un avec elles, euh, pff, je mange avec elles. Je m'en fous
1: complètement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du mouvement body positive je trouve
0: ça cool euh, que, que ça existe. Euh, après, euh, ouais, c'est pas forcément. Enfin, en fait, maintenant, j'ai tellement une relation hyper saine avec mon corps que, euh, que je pense même plus à tout ça. Enfin, je, je me pose même pas de questions là-dessus. Tout est naturel et tout est fluide. Je fais du sport parce que j'ai envie de, de m'entretenir. Et puis, c'est mon équilibre aussi euh, mental. Enfin, ça me fait du bien euh, physiquement, mentalement, tout ça. Euh, au niveau de la nourriture euh, je mange euh, équilibré la plupart du temps parfois je mange hyper pourri mais je m'en fous complet. enfin vraiment j'ai plus du tout de problèmes euh, avec mon corps avec la nourriture tout ça et du coup c'est vrai que je je m'intéresse plus trop forcément à ce qui se fait et tout parce que je suis hyper euh, en harmonie
1: euh, avec moi-même quoi. Ouais, c'est peut-être aussi que tu mentalises moins aujourd'hui justement euh, depuis que tu as, as tes filles.
0: Je sais pas mais j'ai j'ai jamais autant aimé enfin je me suis jamais euh autant senti bien dans mon corps que maintenant alors que il est euh, beaucoup moins bien que euh, avant d'avoir mes deux enfants tu vois mais mais pour autant là tu vois j'ai de la sévit sur les fesses bon j'ai fait le LPG parce que c'était cool on m'a proposé tout ça je continue de faire du sport et tout mais je m'en fous quoi je vais pas me dire enfin euh, jamais ça va m'arriver de me dire bon allez là euh, ah, il faudrait que j'arrête un peu le sucre et tout, parce que là, j'ai pris un peu du gras et tout. Enfin, vraiment, je m'en fous, quoi. Si j'ai envie d'arrêter le sucre parce que, bah, je, parce que j'ai envie de manger moins sucré, moins si moins ça, je vais le faire, mais c'est pas juste pour, euh, pour être bien physiquement ou pour correspondre à un truc ou quoi. Euh... Enfin, vraiment, j'ai plus du tout ce, problème-là, euh, à ce niveau-là, quoi.
1: On va finir par des petites questions maintenant. Voilà. Tes <rire> citations préférées.
0: Carpe diem, <rire> c'est tatoué sur mon poignet, c'est... Je le dis au jour le jour, tout le temps. Je ne me pose pas trop de questions, je ne réfléchis pas spécialement. Euh, je, je, je fais toujours en fonction de ce qui se présente à moi. Quoi.
1: Tes routines pour être bien physiquement ou mentalement euh, bah, Physiquement, ouais, d'entretenir
0: le sport. Euh, mentalement, c'est aussi le sport parce que ça me fait du bien, parce que... Euh, ça se permet d'évacuer tout de penser à rien de aussi te, te dépasser quand tu penses que t'es euh, au bout de ta vie que tu pourras pas faire un exercice de plus Ben si hop t'y vas tu fonces c'est mental ça, c'est dans ta tête euh, donc euh, le sport ça joue beaucoup euh, et physiquement et mentalement après mes petites routines euh, ben, pff, mes petites routines pour être bien dans ma tête c'est pas spécialement une routine mais c'est vraiment euh, c'est mes enfants c'est euh, ma famille mes amis c'est mon équilibre en fait la, la plage qu'on a à côté de, à côté de la maison d'aller prendre l'air d'aller me promener d'aller voir euh, prendre un bon bol d'air et voir la mer tu vois c'est vraiment quelque chose qui participe énormément à mon bien-être mental
1: ta plus grande peur
0: ma plus grande peur bah j'en avais pas trop jusqu'à maintenant maintenant que j'ai des enfants ma plus grande peur c'est qu'il arrive euh... N'importe quoi. Hein. <rire> un accident, du harcèlement à l'école, euh, qu'ils ne soient pas bien dans leur tête, qu'ils aient n'importe quel problème. Euh, ma plus grande peur, c'est qu que mes enfants ne soient pas bien. Quoi. Tes livres préférés Mes livres préférés. Alors, euh, niveau développement personnel, tout ça, euh, quand je suis sortie de mes TCA d'ailleurs, euh, j'avais lu euh, des livres un peu euh, développement personnel. Du coup, c'était L'art du bonheur et Les quatre accords de Toltec. Et sinon, je suis très... Euh, une, grand, une grande amatrice de, de, de romance et du coup j'adore euh, les histoires d'amour, les livres d'amour et tout ça me, ça me fait du bien je trouve j'aime bien et tout j'aime bien les trucs un peu positifs comme ça et avec plein d'amour et euh, j'ai adoré les trois tomes de, de Jojo Moyes Mo, qui sont avant toi, après toi, après tout
1: un échec et une leçon que tu en as retiré mmh,
0: mmh, bonne question un échec et une leçon
1: bah du coup j'ai pas
0: spécialement vécu ça comme un échec euh, et au contraire, la leçon, c'est que... que quand on veut, on peut. Enfin, tu peux te donner vraiment les moyens d'atteindre ton objectif et si es... tout est beaucoup passe par le mental, par la tête. Et, et moi, c'est ma belle-mère, la mère de mes petites sœurs et la... la femme de mon père qui, petite, qui m'a toujours, toujours, toujours répété cette phrase. « Quand on veut, on peut ». Et du coup, bah, je pense que c'est resté un peu dans ma tête et c'est un peu mon leitmotiv aussi. Et et j'essaie de faire en sorte que quand je veux je peux quoi
1: et ta définition selon ton histoire personnelle de sortir de ta zone de confort euh,
0: bah là par rapport à mes TCA ma zone de confort c'était un petit peu mon bah c'était un peu même euh, parfois c'était ma copine tu vois genre euh, quand j'étais toute seule euh, notamment quand je pense à Paris euh, c'était un peu ma mon truc de réconfort et, euh, et à un moment donné bah voilà il a fallu que j'abandonne ça que je reprenne euh, une bonne hygiène de vie et parce que sur le long terme c'était pas possible comme ça donc il a vraiment fallu que je me booste pour pour sortir de cette petite routine confortable même si ça l'était pas du tout mais ouais il a valu vraiment falloir, il a vraiment fallu beaucoup de de motivation pour pour me sortir de ça quoi et et, et retrouver une vie plus
1: équilibrée merci beaucoup Lola ben merci à toi cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.